der zweite Teil der Episode zur Innovationsbereitschaft und auch ein bisschen zur Innovationsfähigkeit und vor allen Dingen zur Innovationswilligkeit. Wir hatten in der letzten Episode der 471 die Grundlagen gelegt, also warum Innovation notwendig ist und was, welche drei Bereiche es gibt. Und den ersten Bereich, also von drei Bereichen, die ich sehe, der erste Bereich, den habe ich überschrieben mit Kundschaft, den gab es in der letzten Episode. Und jetzt gibt es um die Bereiche Organisation und Kultur. Genau, so wir fangen, wir machen gleich weiter. Bereich Organisation. Nachdem wir den Kundenbereich abgehakt haben, brauchen Sie natürlich auch eine Organisation, die innovationsfähig willig ist. Machen wir erstmal innovationsfähig. Sie brauchen natürlich Menschen an Bord, die Innovation können. Im Leben führen Podcast übernehme ich die Definition von Bernd Gerob. Es gibt Manager und es gibt Führungskräfte. Manager arbeiten an der Arbeit und Führungskräfte arbeiten im Unternehmen. Olafs Sprech von dem gleichen Sachverhalt ist, Manager sind die Bärts und <lacht> Führungskräfte sind die Ernies. Ein Manager guckt nach hinten. Manager versucht, die Produktion immer ein kleines Stückchen besser zu machen. Manager versucht, das Bestehende zu verwalten. Deswegen heißt der Manager to manage. Und das Bestehende iterativ in kleinen Schritten immer ein bisschen besser zu machen. Und eine Führungskraft ist dann so ein Steve Jobs Typ oder eben auch ein Henry Ford. Jemand, der eine komplett wahnsinnige neue Idee an den Markt bringt. Stellen Sie sich mal vor... Wir hätten Telefone ohne Tasten. <lacht> genau. Und die Jüngeren im Raum ähm, <lacht> gucken jetzt auf Wikipedia sich die Anfänge vom Mobilfunk an. Ja, klar, natürlich. So hart disruptiv ist es ja selten. Also immer nur so ein paar wenige Male, wenn irgendwie Zeug so richtig von den, vom Kopf auf die Füße gestellt wird oder erstmal von den Füßen weggehauen wird, dann irgendwie weggeschmissen wird und dann wird so ein neues Ding gezüchtet. Und doch ist Innovation eher die Balance, also da kippt dann die Balance eher in Richtung Instabilität als in Richtung Stabilität. Wenn also der Manager in der Produktion die Wege von den Gabelstaplern optimiert, ist eine Führungskraft vielleicht eher an der Stelle unterwegs zu sagen, weißt du was, Gabelstapler, ach, alles Quatsch, die müssen so kreuz und quer fahren, wir heben das Dach der Halle um 15 Meter an und wir packen ein flexibles Gleissystem unter die Decke und wir können jetzt mit den Deckenförderfahrzeugen quer durchs, durch die gesamte Anlage fahren. Und jetzt kommt der Battle, weil der Manager sagt, oh, du darfst aber nicht über Leute rüberfahren, la la la. Jetzt kompliziert wird es im Detail von ganz alleine, da brauchen sie mich nicht für. Sie brauchen in der Organisation so ein paar Spinner. Leute, die gerne mal abseits of the ordinary denken, die, die, die immer mal wieder auffallen dadurch, dass sie Dinge anders machen. Davon, wenn sie davon keinen haben, also wenn ihre Organisation sich selber Innovation ausgetrieben hat, weil es immer verpönt war, der wieder mit seinen doofen Ideen, sagt Dr. Nuss, wenn sie eine geile statische Produktion haben, war das bestimmt so bis in die 80er richtig Gold wert, glaube ich sofort. Ja, Eben, genau, die 80er sind verdammt lang her. Die sind verdammt lang her. Sie brauchen in der Organisation die Fähigkeit zur Innovation. Das fängt an mit Leuten, die sie haben müssen, die auch mal ein bisschen rumkoksen dürfen, die auch mal ein bisschen seltsames Zeug machen können. Erster Teil. 
Ich glaube, der ist klar, ne? also ohne Arme keine Kekse. Wer sagt, ich bin eine Autowerkstatt, ich habe aber kein Werkzeug, ist keine Autowerkstatt. Wer sagt, ich will Innovation, hat aber niemanden, der Innovation kann, ist keine, kann nicht Innovation. Sie brauchen überraschend Geschwindigkeit. Das ist, wie nenne ich denn das mal? Das ist mir jetzt so ein paar Mal in Mentorings über den Weg gelaufen, vor ein paar Tagen erst wieder. Da habe ich mich mit Menti unterhalten, wir haben das Problem ein bisschen auseinandergeschnitten und meine große... Also mittlerweile würde ich sagen, meine Fähigkeit dabei ist nicht, Probleme im Detail zu verstehen, sondern meine Fähigkeit ist, aus dem, aus dieser unklaren schwarzen Wolke, die Ihnen im Weg rumsteht, kann ich Ihnen sehr, sehr, sehr häufig, kann ich Ihnen zum einen klein schneiden und zum anderen kann ich Ihnen die Struktur in der Wolke zeigen. Das scheint das zu sein, was ich wirklich kann. Überraschende Erkenntnis. Und dann mache ich mit den Mentis skizziere ich so in den Sand, also so mit dem Stock in den Sand, einen Plan, wann wir bis wann was fertig gemacht haben. Und da im Prinzip ist es mittlerweile so, dass wo die anderen in Jahren rechnen, rechne ich in Monate. Ja, wir müssen, also jetzt heiß aktuelles Beispiel, Blinker, Blinker, ich weiß, dass du zuhörst, wir müssen unsere Führungskräfte auf Eitel trainieren, dass die an der Stelle ein bisschen Ahnung haben. So, das war ein Task in der Liste. Und für mich ist das Ding totale Kurz, also das war eine Kurzschlussreaktion bei mir im Kopf. Naja, Führungskräfte eitel, die schickst du zu irgendeinem Training und dann sind die Weihnachten fertig. Langes Schweigen. Wie bis Weihnachten. Ich hatte gedacht, irgendwie so bis Sommer. Ja, bis, was soll ich, also so kompliziert ist eitel noch auch nicht. Mach, dass das fertig ist. Du gibst es doch eh nach draußen. Das ist Geschwindigkeit. Die Organisation will Change in einer hohen Geschwindigkeit erstmal anzetteln. Langsam wird es von ganz alleine, nur wenn sie langsam planen, kommen sie ja nie irgendwo hin. Wer sagt, wir haben dieses neue Produkt in der Entwicklung? Und das ist, also das können, das können Hardware-Produkte, also wirklich physische Produkte sein, die ein bisschen langsamer zu entwickeln sind. Das können aber auch Kurse sein, das können Trainings sein, das kann irgendwas sein. Und ein Beispiel hatte ich in, äh, Anfang des Jahres in London wieder, wo jemand uns ein Problem, war eine Mastermind-Gruppe von, also die Leute kannte ich nicht, das war so eine Chris Ducker Mastermind, ähm, einer der größeren, besseren Online-Marketer auf diesem Planeten. Und dann war einer in meiner, ist in meiner Mastermind-Gruppe so reingerutscht und der erzählte irgendwie, was er machen wollte. Das klang auch total geil. Und dann sagte der, ja, das wäre dann so fertig bis Ende 25. Nee, bis Ende 24. Wir haben uns Anfang des Jahres getroffen. Also Ende 2024. Und ich so, es ist ja 1000. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wo sein Problem war. Wir haben uns dann auf Weihnachten 23 geeinigt. Wird es Weihnachten 23? Völlig falsche Frage. Wird's halt Januar, who gives a fuck, wird's April, es ist nicht wichtig, aber es ist immer noch besser. Also wenn sie ihr Projekt im April dann abliefern, sind sie immer noch acht Monate vor ihrer eigentlichen Planung. Sie wollen ihre Organisation, sie wollen ihren eigenen Geist auf Geschwindigkeit gebürstet haben. Wie werden sie schnell? Naja, indem sie Kram nach außen, von außen kaufen. In diesem Beispiel. Würde ich meine Organisation, also Olaf Kapinski, würde seine IT-Organisation auf ITIL trainieren wollen, würde ich da auch ein halbes Jahr für ansetzen. Ich brauche einen Augenblick zur Vorbereitung, ich brauche dann immer die Termine, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes. Da würde ich doch aber mit denen ich im Leben nicht drauf kommen. Dafür gibt es zertifizierte ITIL-Trainer, fertig, rausgeben, machen, fertig, erledigt. Wir brauchen für das Produkt noch eine Webseite. Ja, denn, und? Ruf eine Agentur an, lass die Webseite machen, fertig. Ist die gut? Falsche Frage, sie ist erstmal da. Wir sprechen über Innovation. Innovation ist ein Zyklus, das Ding rollt und rolliert und macht und tut. Geschwindigkeit, 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 Geschwindigkeit. 
Manchmal hilft es, wenn sie sich selber den normalen Plan hinlegen und dann aus Monaten Wochen machen. Manchmal hilft es, wenn sie erstmal ihre Organisation ein bisschen fürchterlich überfordern, dass die gewohnt sind, dass jetzt was Neues kommt. Und dann schauen sie, was passiert. Dann schauen sie, was passiert. Das darf nicht so leger sein, dass sie sagen, hör mal, dieses Eiteltraining müsst ihr bis Weihnachten dieses Jahr fertig haben und wenn nicht, ist mir ist auch scheißegal und wenn ihr es hinzieht bis Sommer, dann ist auch egal, dann können sie es lassen. Aber die Erwartungshaltung, dass eine, eine, ein Teamleiter, Team, so von, weiß nicht, acht bis zehn Leute, dass die selbst organisiert Weihnachten alle Eitel zertifiziert sind, boah, also wenn die das nicht hinkriegen, hätte ich eine ganz andere Frage. Geschwindigkeit, 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 Geschwindigkeit. Lassen Sie sich nicht abspeisen mit, das geht nicht, sondern ich will eine Analyse haben, warum das angeblich nicht geht. Zum einen, Ihre Mitarbeiter müssen merken, dass sie es ernst meinen. Zum anderen, Ihre Mitarbeiter dürfen mal gerne den Kopf aufmachen und dürfen drüber nachdenken, warum mi, 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 mi. Weil mit mi, mi, mi sind sie bisher durchgekommen. Oh, das geht gar nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil der Kunde, wir haben so viel zu tun. Zeig mir den Projektplan. Haben wir nicht. Ah, merkst du es? Bürsten Sie sich und bürsten Sie Ihre Organisation auf Geschwindigkeit. Wenn Ihnen jemand sagt, wir können das nicht liefern bis, dann ist nicht die Frage, warum nicht, sondern ist die Frage, was musst du haben, dass du es doch kannst. Einigen Sie sich gerne auch auf Teilergebnisse. Kann ja sein, dass wenn Sie mit irgendwie so einem Wachsmalstift an der Wand stehen und irgendwie dieses großartige Produkt runter skizzieren, dass Sie 95% bis Weihnachten fertig kriegen können, nur diese 5%, die hängen an irgendwelchen externen, die gehen, die gehen wirklich nicht. Also die gehen nicht... Also im Rahmen, wenn wir, solange wir uns ans Grundgesetz halten wollen, würde das nicht gehen. Ja, fein. Dann machen wir 95% fertig und den Rest machen wir dann eben später, was auch immer. Nur bürsten Sie sich, bürsten Sie Organisation auf Geschwindigkeit. Speed, 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 speed. Geschwindigkeit. Wir haben heute Freitag. Jetzt mache ich noch mal ganz kurz den Geschwindigkeitsteil. Und zwar geht der so, wir haben am... Wir haben die nächste Woche und die übernächste Woche, die letzten Webinare in diesem Jahr. Die letzten Webinare in diesem Jahr. Klingt großartig, ne? Also am 28.11., das müsste morgen sein, wenn die, nein, das müsste am kommenden Dienstag sein, wenn die Episode passig rauskommt, machen wir das Auftakt-Webinar zur Teamziele-Challenge. Das ist der letzte, die letzte Gelegenheit, wo Sie in der kostenlosen Teamziele-Challenge teilnehmen können. Dann gibt es am 29., das ist der, also der 29. November, das ist der folgende Tag. Abends 20 Uhr kommen Sie in Führung. Also so kommen Sie in Führung. Das heißt, da beschreibe ich Ihnen. Da beschreibe ich den noch nicht Führungskräften, wie Sie in den erlauchten Orden der Führungskräfte aufgenommen werden können. Weil der Prozess ist so, also der ist nicht, der ist nicht leicht, er ist aber einfach und viele tun ihn nicht und ganz viele tun ihn nicht, weil sie nicht wissen, wie der Prozess geht und deswegen beschreibe ich ihnen, worauf sie achten müssen, was sie tun wollen, sollen, müssen, wie kommen sie in Führung, gibt ein, äh, gibt ein Schema, was jetzt auch schon seit Jahren durchläuft. So, dann machen wir am Donnerstag, den 30.11., wieder ein Tag, nächste Woche habe ich volles Programm, Jahresziele bauen. Mit Jahresziele bauen ist gemeint, nicht, wie entwickle ich Jahresziele, das machen wir in der ganzen Teamziele-Challenge, sondern, wie schreibe ich sie auf? Was mache ich denn mit dem Quatsch, den ich von oben bekomme? Wie schreibe ich denn den so auf, dass die Mitarbeiter verstehen, worum es geht? Was mache ich denn aus, wir müssen 30% mehr Umsatz machen? Ja, Herr Dr. Nuss, habe ich verstanden. Was tun wir denn? Wir müssen 30% mehr Umsatz machen. Auf so ein Bullshit, wie kommen Sie denn runter auf, 
eine wirklich aufschreibfähige Form. Und wenn wir genügend Rookies am Start, also im Webinar haben, ähm, zeige ich Ihnen auch gerne eine Möglichkeit, wie man Jahresziele wirklich dokumentiert. Also welche Formulierungen da reingehören. Ähm, ich kann Ihnen das Excel-Ding zeigen, was ich die ganze Zeit genutzt habe, was da reingehört, sodass das oder wenig anfechtbar ist, ist das AG-fähig, also arbeitsgerichtsfähig. Das überlasse ich Ihnen, wenn Sie einen Patienten haben, wo Sie eine arbeitsgerichtsfähige Zieldefinition brauchen, die auch vom BR nicht auseinandergenommen werden kann, dann nehmen Sie sich wahrscheinlich sowieso mehr Zeit und einen Anwalt. Bei mir geht es darum, das muss das, was Sie gesprochen haben, besprochen haben mit Ihrem Mitarbeiter, mit Ihrer Mitarbeiterin, wie kriegen Sie das in sinnvoller Form dokumentiert? Darum geht es am Donnerstag. Und dann eine Woche Pause, den Mittwoch, 6. November. Das ist Nikolausi 2023, das letzte Webinar dieses Jahr, die ersten 100 Tage im neuen Job. So, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Deswegen gibt es im Dezember auch keine Webinare von der Leben führen GmbH. Und deswegen geben wir nächste Woche nochmal so richtig Hammergas wie die Kna komplett Bescheuerten. So, die Webinare alle mit mir, alle live, alle 20 Uhr, alle kostenlos. Äh, melden sich auf lebenstrichführen.de an. Und dann geht das los. So, Organisation. Sie brauchen, wenn Sie innovationsfähig sein wollen, ein passendes Incentivierungssystem. So, mit Incentivierung meine ich nicht irgendwie stumpf Jahresziele ausbezahlen, sondern mit Incentivierung meine ich deutlich mehr. Incentivierung heißt Belobigung. Warum sollten Ihre Manager um in dem Beispiel mit dem Gabelstaplern versus Deckenförderzeug. Warum sollten die denn von den Gabelstaplern weggehen? Da ist doch nur Risiko drin. Für Risiko, Risiko bedeutet Ziele nicht erreicht. Das heißt, Risiko bedeutet böse. Das heißt, Risiko bedeutet in einem standard incentivierungssystem bei mir fehlen Ende des Jahres 10.000, 15.000 Euro im Bonus-Payout. Ähm, Bonus Extrem ungeil. Weil hör mal, Malediven waren ziemlich genau eingeplant. Nur weil der jetzt rumkaspert, muss ich meiner Frau erklären, dass Malediven auch als, als Desktop-Hintergrundbild gut aussieht und man da nicht gewesen sein muss? Nee. Sie wollen das Incentivierungssystem nochmal genau beschauen. Sie wollen mal gucken, wer verbreitet, nein, verbreitet, wer, wer vereinbart welche Ziele mit welchen Leuten. Wie viel davon grätscht Ihnen denn rein, wenn es um Innovationen geht? Und ja, das ist nicht einfach, weiß ich auch. Es gibt einen Grund, warum Führungskräfte höher bezahlt werden als normale Mitarbeiter. Sie wollen die Innovation, und damit kommen wir gleich in den zweiten Teil oder in den, in den nächsten Teil, Sie wollen die Innovation so aufbauen, dass Sie es im Unternehmen steuern können und dass eben noch genug Unternehmen überbleibt, welches den Bestand wahrt. Wir sind dabei, das greift jetzt ein bisschen vor, wir sind dabei, Sie wollen das Unternehmen schlau aufgestellt haben. Ich erinnere mich an die vor, wann ist das, hatten das aufgehört, so vor 20 Jahren oder so. Deutsche Telekom und ISDN. Die haben lange rumgezickt, wenn es um Internet ging. Ganz lange. Und dann, ich weiß noch, dass meine ersten Internetleitungen, das waren irgendwie so 486er PCs mit Fritz ISDN-Karten drin, weil das war das Geilste, was man kriegen konnte. Und das war, also jetzt nicht mitten Hannover, aber es war schon deutlich Hannover. Das war, also wir sind nicht bei Wettbergen, sondern wir waren Hannover-Rickling. Also das war in die Mitte der Stadt, weiß nicht, 15 Kilometer maximal. Und da war halt ISDN, das ist heißt was es geben konnte. Wir sind in den 1990ern des äh, letzten Jahrtausend. Wenn Sie sagen, Sie haben eine gigantische Organisation, die sich auf ISDN abstützt, brauche ich, also ISDN Voice-Telefonie, 
Brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass jegliche Innovation zum Thema DSL oder vielleicht sogar zum Thema Glasfaser, oh, ich weiß, Deutschland und Glasfaser, hui, 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 2023, nicht viel weiter als 1993, dass da nichts passiert. Weil zu viele Leute haben Partikularinteressen, die da entgegenlaufen. Und wenn ich Ihnen erzähle, also Sie sind meine Chefin und Sie kommen mit Innovation. Und was für mich im Wesentlichen heißt, wenn ich ihr Zeug mache, muss ich meiner Frau zu Hause erklären, dass sie nicht auf die Malediven geht zu Ostern. Dann sage ich ihnen, nee, Chefin, total großartiger Vorschlag. Boah, ich fange mal mit der Planung an. Und dann brauchen sie nicht zu wundern, dass das Ding akkurat verzögert wird. Sie fühlen sich auch total gut dabei, das kann ich. Sie fühlen sich total gut dabei und ich liefere ihnen nichts ab, gar nichts. Warum sollte ich auch? Bescheuert wäre ich denn? Sie wollen Innovationen so in der, in der Organisation verankert haben, dass die Organisation das überhaupt hergibt. Das ist Incentivierung auf der einen Seite, das ist aber auch Organisation auf der anderen Seite. Also sie wollen die Bereiche, die von der Innovation betroffen sind, so eigenständig haben, dass die auch innovationieren können, ohne dass ihnen gleich die Produktion auseinanderfliegt. Und ja, wer jetzt, wer jetzt immer Fakt sagt, es oh, geht bei uns nicht, wir haben nur eine Produktion. Ja, ja, ganz ruhig. Ich hatte es F beschrieben. Innovation ist was dafür, also ne, das ist halt der wirklich wichtige Job, da darf man auch mit drüber nachdenken. Sie wollen also das Incentive-System in Ihrer Organisation bei den richtigen Leuten so gedreht haben, dass Innovationen, also Veränderungen auch durchgeholt werden. Sie wollen natürlich, und wie gesagt, den ziehe ich ganz kurz vor, Sie wollen Ihre Organisation so aufgebaut haben, dass Sie Innovations-, also dass Sie Teile davon innovationsfähig haben, andere Teile davon aber stabil genug lassen, dass das Tagesgeschäft weiterläuft. Irgendwann läuft die Innovation dann rüber ins Tagesgeschäft und jetzt sind wir beim nächsten Bereich. Ähm, sie wollen die Organisation so aufgebaut haben, dass die sich nicht selber im Weg steht. Mit selber im Weg stehen meine ich, wenn der Wert ihres Unternehmens im Wesentlichen daraus besteht, dass ihnen Kupfer im Boden und ISDN-Telefone gehören. Dann wird niemand, der bei hellen Geistes ist, sagen, wir machen Innovation, weil wir wollen jetzt auf Glasfaser. Das wird nicht passieren. Warum auch? Wenn das ihr Kernbusiness ist, wird das nicht passieren. Die ganze deutsche Automobilindustrie taumelt rum, weil bla bla, irgendwie diese Welle von, oh, wir müssen alle Elektro machen, das scheint gerade ein bisschen abzuebben, also die kommen in der Realität an. Wenn mein Kern des Unternehmens, die V8-Produktion ist, die Motorenentwicklung ist, dann werde ich einen Scheiß tun und werde das aufs Spiel setzen für eine unbewiesene Wette, dass die Leute alle mit Akkufahrzeugen durch die Gegend fahren wollen. Andersrum. Wenn sie so drauf sind, was wir ja gesehen haben, brauchen sie sich nicht zu wundern, dass dann irgendwie so ein Newcomer, so ein Rookie, der diesen Verbrennungsmotoren-Ballast nicht am Bein hat, mehr wert ist als alle deutschen Automobilhersteller zusammen. Und ich spreche jetzt, was für eine Überraschung, wieder von Tesla. Sie wollen also die Organisation innovativ, also so aufgebaut haben, dass sie innovativ überhaupt sein kann und nicht alle incentiviert sind auf das, was wir gestern gemacht haben. So. Sie wollen, jetzt schließe ich einen Loop von letzter Episode, natürlich genug Profit zum Spielen haben, klar. Innovation kostet Geld. Innovation kostet mindestens mal, dass sie die Leute, die sie als die Innovationstypen identifiziert haben, frei machen. Sie können ja nicht sagen, wir haben hier jemanden, der hat mal eine gute Idee gehabt und der darf jetzt irgendwie Freitag ab 17 Uhr eine halbe Stunde ins Creative Lab. <lacht> nein, 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 das ist schon ein Vollzeitjob. Also je nachdem, wie groß ihr Laden ist, aber das ist schon... In meiner Welt ist das schon ein Vollzeitjob, weil sie wollen den Markt verstehen, sie wollen die Kunden verstehen. Der muss ganz andere Dinge machen, der hat nichts in der Produktion zu suchen. Der muss raus an Kunden. 
der muss gucken, was passiert beim Kunden und was passiert am Markt und muss dann schauen mit dem Wissen, was man machen könnte, was an Innovation passieren könnte. Und wie gesagt, das sind halt meistens Abteilungen. Also Sie können sich, wenn Sie 100 Leute, eine 100-Leute-Firma sind und Sie machen keinen Profit, dann können Sie ja nicht zwei Leute abstellen, die Innovation machen. Wie soll das gehen? Ja, macht der Chef, macht er am Wochenende. Mhm, genau. Herzlich willkommen im Herzinfarkt, in der Scheidung, in den Kindern, die ihn mit Sie ansprechen. Das ist doch auch nicht der richtige Weg. Sie wollen also genügend Profit zum Spielen haben, dass Sie Leute freistellen können, die Innovation machen. Wir sind im Bereich Kultur, den greife ich auch ganz kurz vor. Bei mir steht hier keine Aktionäre. Die Aktionäre von, Innovat von innovativen Unternehmen kriegen von der Unternehmensführung den Stinkefinger gezeigt und akzeptieren den auch. Und ich denke wieder an Tesla und an Apple. Die sagen, lasst uns in Ruhe. Es gibt dieses, dieses Konstrukt mit Stamm- und Vorzugsaktien. So, Vorzüge haben kein Stimmrecht, davon wollen sie welche haben. Sobald sie ihren Laden an so eine Schar von Blutsaugern vercheckt haben, und das sind ja nicht mal mehr Blutsauger, denen sie in die Schnauze hauen können, sondern das sind ja im Wesentlichen Hochfrequenzhandelprogramme. Wenn da ihr Unternehmen ist, brauchen sie ja nicht zu wundern, dass sie keine Innovation machen können, weil immer keine Innovation zahlt sich in drei Monaten aus, vielleicht im Softwarebereich so ein bisschen. Wieder zurück. Sie wollen genug Profit zum Spielen haben, dass sie Prototypen bauen können, dass sie also in Hardware oder in Software, dass sie innovative Projekte machen können. Ganz trivial, dass ihre Leute durch die Gegend fliegen können und auf den entsprechenden Messen Live-Eindrücke sich abholen können. Dass die Leute zum Kunden gehen können und so weiter und so fort. Das kostet alles einen Haufen Geld und das Geld müssen sie ja schon drin haben. Weil es gibt keinen Weg zurück. Wenn sie es nicht machen, macht es ihr Konkurrent. Und sie wollen... Ist ein bisschen, passt ein bisschen in den Bereich, sie wollen die Organisation aufgestellt haben für Innovation. Sie wollen keine, also entweder wollen sie keine Altlasten haben oder <lacht> Altlastenbeschreibung. Sie sind eine Firma, die irgendwas mit Hardware macht. Und ihnen ist schon klar, Innovation, tö, 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 tö. Und jetzt bauen sie über die, haben sie über die letzten Jahre alles, was mit Maschinen, also mit Eisen zu tun hat, schon rausgegeben. Sie haben die Produktion in eigene GmbH gepackt, die ist irgendwie am Markt. Also die steht nicht mehr bei Ihnen in den Büchern, außer dass sie irgendwie da, weiß ich, mit 51 Prozent irgendwie da mit beißen. Aber das ist, das ist ein paar hunderttausend, das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Vor allen Dingen, sie haben da keinen Stress mit. Sie haben das alles gemacht. Und jetzt kommt irgendwie Innovation und irgendwie zeichnet sich ab, dass sie in zehn Jahren diesen Hardware-Teil nicht mehr machen. Sie sind auf, keine Ahnung, sie machen Projektmanagement und Software, irgendwie so das Standardding. Wenn Sie das im Vorfeld haben, dann können Sie die Produktion, der Produ also der neuen Produktionsfirma, die Sie gegründet haben, einfach keine Aufträge mehr geben und dann ist das Problem auch los. Ist ein bisschen schmutzig, weiß ich auch, aber so funktioniert halt Fortschritt. Die Erfindung der Dampfmaschine und die Weberaufstände im, im 18. Jahrhundert kennen Sie so gut wie ich, also hoffe ich zumindest. Da ist immer für Leute, die sich bewegen müssen, ist immer Revolte am Start. Na klar. Und jetzt ist die Frage, können Sie die Revolte aushalten? Wenn Sie die Produktion in diesem Beispiel als eigene GmbH aufgestellt haben und einfach die Aufträge nicht mehr vergeben, dann ist das Problem bei Ihnen raus. Wenn Sie sagen, nein, ich verstehe schon, Innovation ist ganz gut, aber hör mal, wir haben jetzt 200 Leute im Blaumann an der Maschine und ti 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 das meine ich mit, Ihre, Ihre Firma muss entweder altlastenfrei sein oder Sie dürfen keine Skrupel haben. Das wäre der zweite Teil der Überschrift. Sie müssen eine Idee haben, wie Sie mit Ihren Altlasten umgehen. Also sie müssen eine Idee haben, wann es Altlasten werden, also wann eine Produktion eine Altlast wird. 
Und dann entweder die Altlasten rechtzeitig aus, dem, aus der Organisation raus oder wirklich keine Skrupel haben und sagen, mir doch egal, was in der Presse steht, mir doch egal, wie viele Leute welche Molotow-Cocktails übers Werktor schmeißen, wenn ich den Generalstreik ausrufe, ich schmeiß die alle raus, die Säue. Ja, ist eher so der indische Approach. Ich glaube, da gibt es in Deutschland genügend Regeln, die ihnen das auch nicht mehr erlauben. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Manchmal helfen Skrupel, aber sehr, sehr, sehr häufig macht es einfach wenig Sinn, dass sie nicht vorsorgen aus Feigheit, Vorleid, Eitelkeit, was auch immer der Grund ist. Eine innovative Firma hat, den, hat einen Blick drauf, wo hört es langsam auf und was wird vom, vom, vom Wert, vom Wertschöpfungsgegenstand zur Altlast und wie gehe ich dann mit Altlasten um. Ja? Okay, das war der Bereich Organization. So, jetzt der Bereich Kultur und da hatten wir schon ein paar Sachen zu weil es halt natürlich alles, wenn es übergreifend ist, damit reinspielt. Das Erste hatte ich schon gesagt, kein, niemanden an Bord, der auf kurzfristige Profite aus ist. Also Vulgo, keine Aktionäre. Keine Aktionäre, keine Aktionäre, keine Aktionäre. Akt, einem Aktionär ist das Unternehmen Drecks egal, die starren nur auf Kursgewinne und auf Rendite und mit solchen Leuten ist strategisch kein Land zu gewinnen. Mag ein bisschen anders sein, wenn sie ein VC, wenn sie ein Venture Capitalist drin haben, müssen sie im Einzelnen entscheiden, aber an der Stelle bin ich sehr desillusioniert. Sobald sie fremde Leute drin haben, denen sie ihren Laden verkauft haben, also sie haben von denen das Geld genommen und sie haben ihr Unternehmen denen gegeben, wir nennen es Prostitution, da brauchen sie nicht zu wundern, dass sie auf einmal am ähm, Nasenring durch die Manege geführt werden und im Wesentlichen gefragt wird, wie schnell kannst du wie hoch springen? Und die Frage, wir müssen was Neues machen, mit einem milden Lächeln, ja, nächstes Quartal, beantwortet wird. Wer das selbstgemachte Hölle, also machen sie es nicht. So, dann, sie wollen die Unit so geschnitzt haben, ich, ich bleibe noch einen Augenblick bei der Unit, nur jetzt eben ein bisschen mit dem anderen Bereich, dass sie Innovation zum einen können, das hatten wir bei der Incentivierung, aber auch, dass sie wenn die Innovation positiv läuft, sich damit nicht ihr Unternehmen zerschießen. Also stellen Sie sich eben vor, Sie sind ein Unternehmen, nehmen wir Apple. Sie sind ein Unternehmen, was richtig viel Geld damit macht, dass Sie Apple-Computer, also PCs mit Keyboard und Screen vorne vor verkaufen. Aus irgendwelchen Gründen macht jetzt irgendjemand eine Innovation, die heißt iPad, und aus irgendwelchen Gründen funktioniert iPad auf einmal und keine Sau kauft mehr Computer. Ist ja lebensgefährlich fürs Unternehmen. Also der Insolvenzgrund fürs Unternehmen ist ihre eigene Innovation. Da, 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 das wollen sie nicht, das geht so nicht. Sie wollen also Organisation, ihre Organisation so aufgebaut haben, dass die schadensfrei ihre eigene Innovation überlebt. Ansonsten kommt ja der Begriff vom ich kannibalisiere mich selber wieder rein. Schauen Sie, wo Sie schlaue Striche ziehen können im Organigramm. Was kann rausgegeben werden? Was kann eine eigene GmbH gemacht werden? Welche anderen Möglichkeiten haben sie, dass sie, wenn diese, eine, also wenn diese Wette aufgeht, eine Innovation ist immer eine Wette auf die Zukunft, wenn die Wette aufgeht, was hat das bei uns für Folgen und wie gehen wir mit den Folgen um? Und bitte, 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 nicht sagen, wir gehen mit den Folgen nicht um, weil das ach so schade ist für ein paar Mitarbeiter. Wenn sie es nicht machen, macht es wer anders und dann ist ja ganzer Laden im Eimer. Also ich verstehe da schon ein, ein, eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter, aber die darf nicht so weit gehen, dass sie vor lauter Angst vor Rebellion überhaupt nichts mehr machen, weil ansonsten kommen sie halt dahin, wo manche Firmen einfach so sind. Sie wollen, das ist so ein, oh, ach komm, den gebe ich uns einfach mal. 
Ich habe hier aufgeschrieben, kein dem Mainstream folgendes Marketing. Kein dem Mainstream folgendes Marketing. Sie können mal auf LinkedIn durch Ihre Kontakteliste durchgehen. Und vielleicht, wir sind jetzt Ende 2023, ist, das, ist diese, diese Idiotie ein bisschen abgeebbt oder wird gerade durch eine andere Idiotie ersetzt. Die Idiotien, die ich wahrnehme, in 2022 waren alle hinter, also alle, nochmal von vorne angefangen. Sie gehen durch Ihre Kontakteliste auf LinkedIn. Da ist dann das Wappen, also neben denjenigen, wo die Leute arbeiten. Und letztes Jahr war jedes größere Firmenlogo, äh, also Firmenlogo von einer größeren Firma, mit diesem heiti tighty vogue bunten Hintergrund. Hatata, wir sind ja so hatititi. So, das ist so, das so fremdschämen, peinliches MeToo. Anfang diesen Jahres war das bei allen hatata, ukrainische Flagge. Das ist alles so fremdschämendes MeToo. Und jetzt wird mich nicht wundern, wenn das irgendwie in der einen Richtung oder in der anderen Richtung, dass man da irgendwie mit Israel sympathisiert und mit den anderen ist es auch egal. In meiner Welt ist das einfach nur ein Armutszeugnis vor dem Herrn. Das ist so billiges, dem Mainstream hinterhergelaufe. Ich finde es ausgesprochen peinlich. Von so einer Firma kann ich keine Innovation erwarten, weil die ja nicht mal im Marketing der Innovationsabteilung im Unternehmen innovativ sind, sondern sich einfach nur vor den billigen Karren der Masse spannen lassen. Was soll denn dabei rauskommen? Mit Sicherheit keine Werbung wie Apple. Ich habe jetzt dieses Kino-Ding, wo der Typ 1984-Style den Vorschlaghammer in die, ähm, in die Leinwand wirft. Sowas kommt da nicht bei raus. Äh, was stimmt. Also kein, kein Speichellecker-Marketing, keiner MeToo nirgendwo anecken. Natürlich, Marketing muss anecken. Marketing muss so laut sein wie die Benetton-Werbung vor 20, 30 Jahren mit blutigen T-Shirts auf einer knallweißen großen Fläche. War das stillos? Naja, klar. Und ernsthaft? Alle Erwachsenen wissen, wovon ich rede. Ja, so funktioniert Werbung. Die Prilblumen, die Pest an der Küchenkachel. Ja, genau. Sie wollen, wenn Sie Innovation machen, erstmal Marketing anfangen. Wenn Ihr Marketing die gleiche Scheiße macht wie alle anderen auch, raus damit. Im Sommer war ich, als ich in Deutschland war, bin ich durch irgendeinen Laden, durch, die, durch, den, durch den Getränkeladenteil, also da, wo es Bier steht, durch. <lacht> Bringen wir es auf den Punkt. Hier ist das Regal und ich liebe das in Deutschland, 30 verschiedene Biersorten. Und die 30 verschiedenen Biersorten haben 30 verschiedene Etiketten, wo immer das gleiche draufsteht. Auf allen steht der Firmenname drauf. Ernsthaft? Ich kaufe doch keinen Firmennamen. <lacht> Wissen Sie, was auf der Flensflasche draufsteht? Genau. Wenn nicht, gucken Sie sich es gerne an. Sie wollen ein gutes Marketing haben. Da fängt Innovation an. Wenn Sie kein gutes Marketing haben, würde ich sagen, na, also wenn Sie Marketing schon nicht hinkriegen, dann ist, lassen Sie es mit Innovation ganz sein. Nur das Marketing ist... Das Bild, was Ihre Organisation, Ihre Firma nach draußen zeigt, und das ist synonym, ne? Organisation, also wenn Sie eine IT-Abteilung führen und Sie haben kein Marketing, wenn Sie nicht wissen, was das Marketing mit der IT zu tun hat, empfehle ich nächstes Jahr eins der Webinare, wo wir das nochmal erklären. Wenn Sie einen miesen Ruf haben, wenn Sie den Schnarch, das Schnarchnasen-Image haben, Sie und Ihr Team, dann wird Sie keiner für Innovation beauftragen. Wenn Ihre Firma das Schnarchnasen-Image beim Kunden hat, dann wird keiner auch nur auf die Idee kommen, dass dieses neue geile Ding vielleicht von Ihnen auch gekauft werden könnte. Also richtig gutes Marketing. Und das ist der letzte Punkt. Mut. Es braucht Mut. 
Innovation heißt ja im Wesentlichen Dinge ausprobieren und die dann nicht klappen. Sie wollen eine Innovationsquote so von ein bisschen mehr als 50% hinkriegen. Das ist doch schon gut. Dieses Edison-Zitat, ne, wir sind wieder so in Kalendersprüchen, dass er irgendwie, also als die Glühbirne denn lief, sagte er, wüsste jetzt 10.000 Wege, wie man keine funktionierende Glühbirne bauen kann. Ja, genau, ist leider so. Aber Edison hat eine Idee im Kopf gehabt, dass über Elektrizität hergestelltes Licht total großartig wäre und das Ergebnis ist General Electric, größter, also lange, lange, lange größter Konzern der Welt. Sie wollen Mut haben, sie wollen Durchhaltevermögen haben, sie wollen eine Vision haben, sie wollen Mut haben, hatte ich glaube ich schon erwähnt, sie wollen eine Vision haben und dazu gehört auch Durchhaltevermögen, der dann, der dann den Mut speist. Ohne Mut, so ein kleines Mimimi, Controller gesteuertes Pussy-Unternehmen, wird sich nichts trauen. Die machen entweder das, was alle anderen auch machen, naja, oder wird dann irrelevant. Gut, so. Das war Leben führen, Episode 472. Ich bin Olaf Kapinski. Für beide Episoden wird es wieder die LinkedIn-Posts geben. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Lassen Sie uns gerne diskutieren, wenn ich was vergessen habe, wenn Sie fundamental anderer Meinung sind. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Und wir sehen uns auf den ganz vielen Webinaren nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.